0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá parceiros ciclistas, estamos mais uma vez aqui para o episódio do Pedala Cast Brasil, o um podcast gratuito exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo das bikes. Hoje seremos honrados aqui em ouvir as experiências desse grande parceiro e amigo Lorislo Loverona Jr. É isso aí, Loris É
0: isso aí, gente!
1: Legal! Mais uma vez, aqui será uma história fantástica que ele vai contar para nós como a bike transformou a sua vida e como hoje ele vive nesse mundo da bike, inspirando pessoas, trabalhando nesse meio. E ele também está à frente aqui como diretor da SW Racing, que é uma empresa do segmento também de duas rodas, o segmento das bikes, e ele vai trazer muita coisa legal para nós. Eu vou pedir agora aqui para o meu grande amigo Carlão fazer a sua entrada e dar suas boas-vindas
2: para os ouvintes, para todos os amigos aí que estão conosco nesse programa. E aí pessoal, beleza? Como prometido, mais uma vez a gente em busca aí dos grandes profissionais, dos grandes atletas, dos amadores, dos ciclistas, para trazer sempre uma informação quentinha para vocês de como funciona hoje, no caso, os bastidores do mundo da bike e também a história desse grande cara que é o Loris Verona, que eu tive o prazer de conhecer numa prova aqui da região e hoje estou tendo o prazer de sentar com ele e conversar com ele aqui. Vamos bater um papo hoje para saber o que, que levou ele para o mundo da bike. O já tá com a perna tremenda aqui, só de falar com o cara, o cara foi falar que foi pegar na
1: roda, foi seguir a roda do Lores não dá, mano, mas nem tirando foto tem gente Fiquei na poeira, literalmente. Dê um alô aí para os nossos ouvintes do PedalaCast, Lores
0: Fala aí pessoal do PedalaCast, é um prazer estar aqui conversando com vocês, dividindo um pouco da, das experiências, é, vou tentar, à medida do possível, passar para vocês a minha experiência em cima da bike, fora dela, e, enfim, tentar dividir. É, com vocês tudo que eu vivi nesse mundo.
1: Legal, Lores Obrigado. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês, para intermediar essa conversa e trazer essa história fantástica do nosso amigo Lores Lores de cara, sim, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como a bike chegou na tua vida, como que você foi apresentado para bike e, na sequência, como que hoje... Você tem a bike no seu dia a dia? Como que você envolve aí, pessoas através desse mundo do ciclismo?
0: Cara, a é, minha história é um pouco não usual, comparando com a maioria dos ciclistas. Se vocês esperarem ouvir uma história de que eu comecei a pedalar com dois anos porque eu era um gênio e, de repente, na primeira prova eu ganhei, é tudo mentira. Então eu fui aprender a pedalar tarde, mais ou menos com oito para nove anos de idade, porque um primo irmão meu me... eu vou dizer assim me ensinou de uma forma um pouco forçada toda vez que eu me desequilibrava, eu ganhava uma paulistinha então eu não, não, não gostando de levar paulistinhas <risos> Felipe se estiver ouvindo foi você que fez isso rocha ah, até hoje é... meu aqui mas é, foi meio que assim eu via meu eu tinha esses primos a gente era vizinho Felipe o Fábio e aí ué, o Fábio pedalava bastante na época sempre gostou de bike meu primo TVGT, Calói na época que era assim, saíram as primeiras. Pera alunas. aí pessoal, peraí que
1: tá levantando a poeira danada aqui, mano. nossa senhora <risos> levantou o tapete aqui, <risos> o mato tá grande aqui é,
0: agora. Então foi é nessa época que eu comecei a, a me interessar por bike e aí, enfim, ganhei bike e cara, sexta-feira tinha um outro primo meu que vinha de outro bairro em São Paulo pra pedalar comigo, porque eu não, não saía pra pedalar muito sozinho porque era pequeno e tal. Enfim, Você depois... aprendeu sem rodinha, então eu na chibata. na chibata e é. deu certo. Eu Acho que foi um jeito bom de desenvolver as capacidades aí. Que legal, é. mas olha só
1: galera, para quem tem filho pequeno aí, essa experiência foi válida em 1815, <risos> agora já é um negócio diferente, então não precisa dar paulistinha na molecada aí não, viu? Eu só falar um eu disso. da
2: palmada, assim, batendo filho ainda, batendo coisa, ainda vai preso ainda.
1: Legal, Lores. E conta para nós hoje? Você tá, como que você tá? Você pedala, você curte, qual a tua frequência em cima da bike? Enfim, como que é a sua vida hoje na bike, cara? cara, hoje
0: pra mim a bike ela entra, acho que em vários momentos durante a semana, normalmente a gente tá em cima dela de 3 a 4 vezes, muito menos do que quando eu era muito ácido de treino. Hoje não não sigo mais planilha, não tô mais com nenhum treinador. É, tá mais for fun, tá um pouco mais, eu vou dizer assim, com um pouco mais de tempo para pedalar com os amigos mesmo, do que quando a gente está pedalando por performance. Mais prazer do que obrigação. Hoje sim, hoje mais prazer do que obrigação, até porque é, eu tô profissionalmente ligado a esse mundo, então eu vivencio esse mundo aqui na, na SW, a gente, é, acho que não sei se todo mundo sabe, mas a SW é uma marca que está envolvida com o um mundo de duas rodas desde de 86, então, a gente nasceu no mundo da moto na época, fazendo luva, então foi uma coisa que depois nos anos 2000 a SW se enveredou para o mundo da bike, começou a fazer equipamento para os ciclistas e desde que eu entrei aqui, até um pouquinho antes, a SW já estava se questionando é, como melhorar o papel dela no universo do ciclismo, ou seja, como colocar melhores produtos, como melhorar a experiência do ciclista, como oferecer um produto de qualidade e aí foi aí que eu vim para cá, eu vim para a SW em julho de 2018, convidado pelo Leandro. Então... Leandro, que por
1: sinal, nós tivemos um episódio com ele. Meu, Leandro, eu conheço há algum tempo, é um cara fantástico, um ser humano um fantástico, que tem suas experiências na bike também, não é uma bike de alta performance, não é um ciclista de alta performance profissional, até porque hoje nós falaremos um pouquinho aqui dessa diferença entre o ciclista profissional e o ciclista amador que gosta de treinar de forma profissional, de forma organizada, na verdade, né, Lores? Isso. Então, aproveitando essa, esse, esse ensejo aqui, Lores, o que, que você vê assim, ó, que você pode trazer para os ouvintes a principal diferença entre o ciclista ou o Lores, que foi um ciclista que competia em competições internacionais de alto nível, profissional ou que cuidou de uma equipe profissional. E o ciclista amador, que é o que nós fazemos aqui, a nossa realidade aqui nessa mesa, hoje é essa. De ter a bike como um meio de distração, de atividade física em prol de saúde, de prazer, o prazer por pedalar. O que você traz para nós da sua experiência, já que você comandou, Lores, grandes equipes do Brasil e que saem do mundo?
0: Eu vou dizer para você que eu sempre fiz uma separação na minha cabeça entre ciclista profissional e amador, usando o meu caso. Eu sempre trabalhei... E levei a bike como uma fatia da minha vida, e não talvez a principal. E em determinados momentos, ela obviamente, quando você quer pedalar em alto nível, você acaba... Se dedicando muito. E muitas vezes você tem que até roubar um pouquinho de tempo do trabalho. E como todo cara caxias que foi ensinado pelo pai. Que você tem que dar o máximo no trabalho. É isso te gera uma certa culpa. Então na verdade o que eu fiz foi colocar a bike no, pra, no, nos períodos que eu não tinha trabalho. Legal. E com, com muita vontade. Gostava disso. Mas mim, para mim a separação sempre foi. Profissional é quem ganha a vida fazendo aquela atividade.
1: Perfeita colocação, Lois. Ou
0: seja, eu tinha para mim que... A bike só seria, eu só seria um profissional de bike o dia que eu tivesse os meus rendimentos, ou seja um salário, a minha vida sendo é, abastecida em termos financeiros pelo esporte. E eu vou dizer para vocês que eu nunca busquei isso. É, como eu disse aqui, eu acho que eu tive boas oportunidades é, profissionais ao longo da minha vida que sempre fizeram com que essa escolha fosse difícil. né Ou seja, vou abandonar tudo que eu faço, é, o meu histórico profissional, carreira para me colocar como um ciclista profissional, então por isso que eu sempre fiz o máximo para levar em paralelo.
2: Mas essas oportunidades vieram para você, essas grandes oportunidades que você teve, ela veio mediante o teu mundo da bike, ou você está na bike, ou por, por histórico familiar?
0: Legal, é, na verdade não, na verdade vieram antes da bike, eu, como eu, disse, eu comecei, eu aprendi a andar de bicicleta tarde, mas a bicicleta voltou para a minha vida é, a ponto de eu usar o esporte Eu parei de pedalar com mais ou menos 18 anos Quando eu comprei a primeira bike legal Que era uma Scott e tal Porque era aquela época que você queria pegar o carro Você queria ir pra balada, então eu já tinha eu, eu vou dizer assim eu tinha muitas opções talvez na minha mão e o esporte é uma opção sofrida o esporte não é uma opção simples Meu né vai, machuca. É. então pra gente é você tem que você tem que fazer uma escolha por isso que muita gente se pergunta muitas vezes por que, que tanta gente apoia as suas escolhas no esporte porque talvez seja a única e aí eu tinha né por conta talvez é, da minha família ter me dado condições de estudar e eu poder estudar e eu tinha uma vontade de ter uma vida profissional, eu vou dizer assim, como executivo, como Obrigado. profissional de grandes empresas e aí cedo eu eu vou dizer assim, consegui boas oportunidades e aí eu já estava nessa trilha. Então, eu, quando eu comecei a pedalar, eu já estava numa trilha de, de empresa, já estava trabalhando. É, eu tinha. O meu pai, enfim, ele é pequeno empresário, tem, tem empresa, e, mas eu não, não trabalhava na empresa do meu pai. Eu fui. Uma das primeiras lições que meu pai me deu aí com 18 anos foi: vá procurar um emprego se vira. e se vira. e Então, eu fui. Eu fiz isso. E. Consegui boas oportunidades através legal. disso e aí então, assim, a bike veio depois ali com 23, 24 anos, a bike começou a entrar na minha vida de novo. Que daí eu conheci pessoas que treinavam na USP, que falavam dessa coisa de treinar de madrugada e aí eu comecei de novo a vivenciar. E olha só pessoal,
1: como é legal a gente ouvir isso aí, porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Chega um momento que você vai escolher entre o esporte, que é aquilo que você ama, e a profissão, que nem sempre é aquilo que você ama. Apesar que hoje em dia nós temos uma linha muito forte desses profissionais que orientam aí os futuros profissionais do mercado a escolher aquilo que ama. Mas quando isso não dá na veia, quando você acaba escolhendo uma profissão que não é aquela que você ama e você pratica uma modalidade esportiva que você ama você começa a ter essa dúvida e o que é legal que o Lóris traz para nós nesse momento é que ele foi muito frio na escolha e na posição ele não saiu do mundo da bike escolheu o mundo é, empresarial mas continuou com a bike no seu dia a dia isso para nós é muito bacana porque a maioria de vocês certamente se depara com essa situação do dia a dia e aí, cabe essa grande experiência para a gente tocar isso.
2: E na grande maioria das vezes acaba sendo ao contrário, né? O cara tem não tem uma vida estável e o cara vai atrás da bike para tentar procurar uma, vamos dizer, uma, uma realização profissional. Exato. Ou começa como um lazer, o cara começa a treinar, começa a gostar, começa a pegar um banquinho, começa a pegar um pódio, vou me profissionalizar e o cara vem com tudo isso. Exato. Tem que ter uma base antes para você que, literalmente cair de cabeça, porque envolve... Como você mesmo já disse, Lores, a gente sacrifica horários de trabalho, família, dia, porque ciclista, todo ciclista que é louco, sei se o Seixo Pinduca tá nesse ponto já, mas acorda três horas da manhã, tá quatro horas da manhã, já tá pedalando, então sacrifica pra caramba a vida do cara, né? Eu é.
1: amo a bike, o ponto de chegar a ficar louco, se eu ficar louco, a mulherada lá em casa me mata, então eu tô aos poucos aqui pedalando do jeitinho que eu consigo conciliar, inclusive, com a galera lá em casa. São três mulheres lá que, se eu for pedalar todo dia, quatro horas por dia, elas me matam. Agora, Loris traz para nós uma coisa que é importante. Eu, como profissional é, da área da educação física e treinamento esportivo, eu sempre faço uma analogia muito sensata e eu separo. Esporte de alto rendimento, ele não é saúde. O esporte de alto rendimento, ele é resultado. E às vezes, para alcançar esse resultado, você sabe que vai lesionar, que vai ter problemas, que vai abrir mão de curtição, de lazer, enfim, eu faço uma analogia seguinte, Lóris, que o esporte de alto rendimento é como você dirigir um carro de Fórmula 1. Ele é extremamente potente, mas ele dura uma corrida. Se você pega um carro ruim, ele não tem toda a potência, você vai andar com ele em uma velocidade menor, com mais cuidados, e ele é um carro que dura 10 anos. Como foi viver nesse meio onde você tinha um monte de Fórmula 1 para cuidar, sabendo que às vezes você tinha um público observando você que gostariam de estar no lugar da Fórmula 1, mas são carros mil que precisam rodar 10
2: anos. E, aquela, e aquele porém ainda, você comandava carros vamos dizer, potentes, Fórmula 1, e você também tinha esse histórico nas costas, é. porque você não, você não chegou lá no carro de paraquedas. Né? Você foi procurado pelo seu histórico para você conseguir chegar sem manejo, né?
0: É, acho que vocês estão... A gente está se referindo aqui à experiência de ter sido manager do Cannondale é, Brasil Racing, né? Da equipe CBR. Então, eu fiquei na equipe aí em 2018, o ano todo. Eu tinha quatro atletas é, dentro da, da equipe, que eram Lucas Kaufmann, Hugo Prado Neto, Sherman Treza e Viviane Faveri. E... O que eu considero assim, Pindu, a sua analogia está certa. Eu acho que o esporte de alto rendimento ele não necessariamente tem a ver com saúde. A gente fala que o público pode acessar isso de diversas formas, mas... Um conceito básico que você tem é o tipo de oxidação que o seu corpo sofre é, com altas demandas de treinamento, para quem estiver interessado pode pesquisar, por exemplo, é, um esporte que é bem enfático isso, o fisiculturismo, olhem fisiculturistas dos anos 90 como eles eram e olhem como eles estão hoje, ou seja, depois de aposentados, o tipo de lesão que você tem, por sobrecarga, uma série de questões. O ciclismo, eu acho que o, a, o diferencial do ciclismo é que é um esporte muito longevo, ele te permite ir longe porque não é um esporte de alto impacto, né? Por é. ser cíclico, né, ele é. tem menos chances de rompimento, de lesão, uhum. enfim, acho que é isso, né? É. então ele te dá mais longevidade e você tem muitas vezes como fazer uma transição mais tranquila. Mas de fato, Pinduca, é, não, a gente não tá falando de saúde quando você fala de, de alto rendimento, são coisas distintas, né? E o que eu vejo, por exemplo, a, a experiência para mim no canal do Brasil Racing foi muito legal. Eu tinha uma experiência prévia, né? é, a gente teve na época de BMC, ali 2013, 2014, alguns atletas jovens que a gente cuidou. E aí, na transição da, da BMC, depois a gente levou esses atletas para a Specialized. A Specialized devolveu, é, a gente foi com dois atletas, né? eu e o Flávio Magdas, que é um, enfim, um, um grande amigo aí que eu tive a oportunidade de trabalhar, um professor da vida. E a gente foi com dois atletas para entregar para a Specialized. Na época eram Sofia Subtil e Lucas Cílio. E a gente saiu de lá com Lucas Sirio, Sofia... José Gabriel, Eric Brusque e ainda colocamos nessa conta Raíza Golão e Roberto. Só Ruben galáctico Valenar.
1: aí, galera. Só galáctico, é. só gente legal desse meio. Que para quem não conhece vale dar um Google lá, pesquisar cada um desses nomes. Porque vocês vão ter histórias fantásticas de bons exemplos. É. E aí
0: foi muito legal porque assim a gente foi um, o né, hoje o, o time está aí que é o Specialized Racing é, Brasil. Ele ainda tá rodando, dentro é, do modelo é. da, da Specialized, hoje com menos atletas, enfim, o Eric, acho que ainda dessa época, é o, o, o Eric e o, o Lucas Filho são os remanescentes desse time que a gente montou, mas foi um time muito vencedor, Rio 2016, os, é, dois representantes na Olimpíada, Raíza e Rubinho, além do avanço no masculino, então no masculino a gente tinha duas vagas e no feminino uma vaga, a Raísa foi quem assumiu essa vaga na época, então assim, foi um, um projeto que cumpriu o seu papel de preencher vagas olímpicas, de ter bons resultados, e bom eu saí depois disso né eu continuei com o meu trabalho civil né? fora dos holofotes da bike treinando e tudo mais gozo, vivendo a minha vida de ciclista e no final de 2017 veio a história junto com a Deio. eu acho que é por é, hoje por ter vivenciado na né? Specialized do que é um pro, um projeto com equipes e por ter conhecido pessoas lá de fora que tinham equipes o que as pessoas muitas o que as empresas subjulgam é o trabalho que uma equipe dá ou seja quando você tem um apêndice de equipe de atletas profissionais de alto nível dentro da empresa, é, não é a mesma coisa. Um gerente de marketing não é um gerente de atletas. Né? É diferente, né a é.
1: realidade, as necessidades, a logística de planejamento, desde viagens, acomodações, Isso. traslados. A alimentação, treinamento físico, treinamento específico, é muito complexo, né, Lores? Quem tá de fora acha que o cara se faz só pedalando. Pedalar é um detalhe que é obrigação, né? É, é um detalhe no, dentro
0: é. de um conjunto. O pedalar acaba sendo o complemento de tudo, né? Sim. E dentro da equipe, assim, é o Como vocês colocaram, dentro da equipe são vários pratinhos a se girar ao mesmo tempo logística, estratégia de busca de pontos para ranking olímpico, estratégia de busca de pontos dentro do ranking nacional, que tipo de prova, como que os atletas vão se portar em determinada prova, qual prova é alvo, qual prova não é. Você tem que respeitar um ciclo de treinamento, às vezes o atleta quer mudar de treinador no meio da, da temporada porque vai fazer bem para ele num horizonte de um ano, seis meses. Então, assim, e essa, era, essa era a sua função, você administrava é, a... esse meio. Isso, a minha função como, como team manager, eu acho que a primeira coisa é você dar uma segurança para o atleta de que o time está rodando, Sim, né? que a coisa está acontecendo, funcionando. É, funcionando. E para a empresa, você arredondar a bola, eu sempre, eu sempre por ter essa visão, eu vou dizer assim, é, do mundo da, das empresas, do mundo empresarial, como é que você. Para mim, esse projeto tem que estar tá sendo vendido dentro das empresas o tempo inteiro porque a empresa é muito sobre resultado, e o resultado Exato. da empresa é muito sobre o resultado financeiro. E é difícil medir o resultado financeiro de um atleta. Quanto que um atleta vende de bicicleta? Quanto que um atleta vende de roupa? Quanto que um atleta vende da barrinha de cereal que ele come? É, então, assim, isso a... é muito
1: subjetivo, né? Você não Bastante. tem um dado objetivo. O cara não olha o atleta sendo campeão e simplesmente por aquele é. simples momento ele compra uma bike, ou ele compra uma raquete de tênis, ou ele compra o próprio tênis para pôr no pé, uma chuteira. E existe um, uma parte onde o atleta é o exemplo, mas tem um contexto por trás, de divulgação de marca, de apresentação é, do valor por trás daquela marca, o que, que você quer com aquilo, o que, que a marca passa a sociedade enquanto uma empresa é, de bons costumes, de bons princípios, enfim, né, Norris? são muitos itens Sim. dentro da questão, o atleta é a ponta, né? é, é essa pontinha do iceberg. É,
0: como, como team manager você tem que fazer essa ponte entre as empresas, ou seja, que Entregar valor para as empresas, e aí entregar valor eu falo desde você entregar, por exemplo, é, material gráfico para a empresa, tempo post, material de entrevista, enfim, diversas questões que você tem que apresentar para a empresa, resultado é uma delas Sim, também. Claro. E aí a ponta que você vai trabalhar com atleta, que é... Entender quais são as necessidades dele no sentido de equipamento, no sentido de equipe multidisciplinar, ele precisa de um médico, ele de um psicólogo, ele precisa do que ele precisa para performar melhor. E aí você conseguir fazer a melhor logística, você também ajudar a orientar o atleta, deixar o atleta calmo, preparar as coisas para ele antes da largada, quando ele chega... Então o Team Manager é esse cara que, como hoje tem vários programas que você pode acompanhar isso, é um grande exemplo para mim de, de, de profissionais, é, managers de equipe, eu conheci caras da fora, mas o Vida de Biker, que é esse programa do Avancini que está passando no off, ele apresenta para vocês um pouco da vida é, do Daniel Haspler, o Avancine é o centro, mas assim, por trás da construção da Avancini você tem grandes caras. Que é o Daniel, que é o team manager da da Você vê que o Avancine sozinho, o Avancini não é ninguém, praticamente. É que o cara
2: tem o dom, isso eu tô falando falando como, como um admirador do Avancine, Sim. né O cara tem uma história de vida que o cara sofreu pra caramba pra chegar onde tá. Só que ele teve uma assessoria, ele tem um apoio por trás é. que joga na balança, É né? seguro, né?
0: É, ele precisou, por exemplo, você tem essa figura do Daniel, você tem a figura do Phil Dixon, que é o cara hoje um preparador, eu vou colocar sempre assim, o time todo, e não são todas as equipes que conseguem ter caras desse calibre. O Phil é um cara que trabalhou com a equipe inglesa, com vários profissionais de assim, de, eu vou dizer assim, se você colocasse todos esses profissionais com quem o Phil trabalhou desde o começo, talvez considerasse se fossem considerados melhor material humano do que o Henrique. Então, o, o Henrique é um baita material humano. Né? Então, se você falar assim, a projeção, vou falar assim, genética, o corpo, o físico, o trabalho, é um baita material humano. Mas talvez o, é, hoje, é o que ele mesmo coloca nas entrevistas. É, o, o Nino é um cara que, basicamente, trato, então nasceu no lugar certo e nasceu pronto. Né? É aquela coisa assim nasci talvez numa, numa era errada, né? É. O Rubinho nasceu na época é, do Schumacher. Você sabe né? que é, então... isso, essa
1: analogia é interessante, porque mesmo no fisiculturismo, até que é o um ambiente que você falou, quem nasceu na época de grandes campeões que ganharam o Mr. Olympia por 6, 7 anos, Ronny eles Conor. não eram ruins atletas, mas tinha o um cara que era fora da curva. Quem nasceu na época do Ronaldo, o Fenômeno, quem nasceu na época do Pelé... Não existiam muitas pessoas de calibre, como se diz, forte, né, de grande calibre, mas existe aquele que geneticamente ele é favorecido, está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa Sim. e o universo conspira. É. Né? Então tem essa O que... trabalho,
0: né? Então assim o Henrique é um grande vencedor porque trabalhou para ter o que tem, né? Sim. Como atleta, tá colhendo frutos disso. Eu acho que é um cara que tem condições. Da Olimpíada de medalha, acho que é um, é, um do, é um dos caras a ser batido hoje, com certeza. É muito importante para o Brasil ter um atleta desse nível. Inclusive, se ele ouvir esse
1: podcast, já está feito o, o convite, convite para o Avancini para que ele faça conosco aí um é, dá, episódio.
2: Eu não, eu não vou conseguir entrevistar o cara. O, o
1: episódio está a PedalaCast Brasil, nesse dia eu dou um vale. Night, aqui um vale-lazer pro Carlão. Faço essa entrevista, convido o Lóris para acompanhar essa mesa, para ter conteúdo para nós aí. Então, que o Avancine seja vitorioso na sua sequência e que, quem sabe ele se sente conosco aqui no pedala cast brasil
2: eu só complemento uma coisa pra mim uhum. é, quem está escutando lá geralmente a gente tem como eu te falei antes aqui da entrevista a gente tem desde o cara que está iniciando agora o cara que quer iniciar e tem o cara que já é iniciado e está treinando para virar um atleta profissional Sim. nós temos até na região de mogi aqui a gente tem muitos caras bons aqui Sim. não vem ao caso do nome agora mas a gente tem cara aqui que é, toda prova que o cara participa, igual o Edivan do, do, do litoral, ele sempre está no pódio. É, o, se o cara se dedica a isso, então você foi manager lá do, do time da, 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 Day. da Day, mas assim, profissionalmente, Faberi, Lucas, Sherman, Treza, para eles, atendendo toda essa gama de exercícios, necessidades, de privações, financeiramente, aquele ponto que ninguém nunca quer tocar, você acha que compensa?
0: Eu acho que depende muito de onde você quer chegar, Carlão. Eu acho que tem uma tem uma aspiração pessoal, o que você quer viver pelo que você recebe. Tem, é, eu acho que vão ter atletas que às vezes não vão fazer essa conta porque estão vivendo o sonho, né? E tem atletas que faz o que gosta e é recompensado, o que é recompensado por isso. Ou seja, eu tive, A no era um time que a gente é, tem um histórico, você tem, uma, você tem grandes patrocinadores, você tem um grande patrocinador por trás, você tem grandes atletas, obviamente, que a gente estava falando de, no cenário do mountain bike dos melhores salários, salários. que a gente tinha é, no Brasil. Então, é... Eu acho que para mim tem. Será que a pergunta seria, será que eles poderiam como profissionais ganhar mais a lá fora? Cor, eu acredito que sim. Eu acredito que poderiam. São, são pessoas são inteligentes. Que... É até porque um, geralmente um atleta que chega nesse nível você tem que considerar que ele também tem é, capacidade, inteligência e ele poderia desempenhar outras funções numa empresa, como empreendedor, como seja. Mas eu acho que para grande maioria, para massa, Carlão. É acaba sendo uma conta pequena, que é como você falar do futebol, a gente fala dos salários do futebol, mas eu já vi pesquisas que assim, é de 1 a 3% grande é, é grandes salários, a maioria salário. ganha menos de mil é reais, isso mais... é um dado concreto. É.
1: Agora Lores, aproveitando é, também esse assim, ensejo aqui, o que acontece, né nós temos uma galera molecada chegando agora, fervendo, pedalando, curtindo, Vancini aí, dando um puto exemplo para nós aí, né, conquistando uhum. lugares aí entre os melhores do mundo. O que, que você deixa assim para essa galera que tá afim, que curte? Existe um caminho? Qual é a sua dica, a sua orientação? Sem, é claro, dizer que isso é uma certeza. De certeza nós não temos. Mas é óbvio que quem passou por lá, olha para os que estão chegando e vê algumas características. O que, que vocês, nesse ambiente, né, procuram olhar nessa galera que está chegando agora? Sim.
0: Eu, eu diria para você, Pinduca, que diferente, por exemplo, dessa questão do futebol, que o atleta fala, ah, eu vou ter que fazer a peneira, vou ser captado pelo time, o ciclismo tem menos disso. Você tem alguns times, geralmente de ciclismo, que fazem é, um trabalho assim, então você pega exemplo, Memorial, pega São José dos Campos, pessoal que está olhando para os caras mais jovens e que despontam geralmente no ciclismo de estrada... E no universo do mountain bike, acabam sendo geralmente iniciativas muito isoladas. Então você vê atleta surgindo é, com algum apoio local, com apoio de algum empresário, e aí ele ganha... É uma viagemzinha aqui, aí o município envolve ele em algumas provas, e ele começa aí com o município, então realmente não tem uma receita, tá? Eu eu, eu diria para você que seria muito da minha parte aqui no Brasil falar que existe uma receita para o cara ser atleta profissional da bike, eu realmente não, não acredito muito nessa receita, eu acho que tem um quê de trabalho e tem um quê de trabalho antes, da, antes, de, que você, antes de você ter o reconhecimento. Ou é, seja, ninguém
1: colhe antes de plantar, né, perfeito,
0: é, você não Perfeito. Eu já vi muito isso. Ah, eu ando muito bem com uma bike de alumínio, então eu vou ligar na Specialized, na Cannondale, e vou pedir uma bike de carbono. E ele... Não é assim. E normalmente você vai ter que provar muita coisa antes que uma marca faça um investimento em você é, do calibre de te emprestar uma bicicleta de 30, 40, 50 mil reais. Olha
1: que legal. Ó, primeiro você diz... Que emprestar uma bike. Normalmente essa bicicleta ela é para que o atleta utilize numa temporada. Porque depois vem outra bike mais moderna, mais tecnológica, ele te pega uma, põe outra no local, então isso vai, na verdade. É. Opa, pera aí, mano, tá chegando o meu amigo Cello aqui. Vem aqui, cello, entra com a gente aqui, cara. Já que você tá invadindo, dá um alô aqui pro Bikecast Brasil, pro. Pra galera do Pedala Quest Brasil, o Thiago também é ciclista, trabalha aqui junto com o Lores, mano.
2: E aí pessoal, obrigado pela presença. Posso que deve estar rolando um papo bem interessante com o Lores. O Lores é um cara bem entendido aí do mercado, de tendência.
1: O Cello tá chegando travadíssimo aqui, galera. Não sabe nem o que vai <risos> então, falar. Tá no. Tô, tá não foi bem. Foi bem preparado. nunca te brinca. Mas eu vou não dizer para vocês que o Cello, ele vai ser um dos próximos entrevistados. Juntamente com o Alexson, o Tuca, Porque eles fizeram um caminho legal. Fala para nós aí, Cello. Você fez o caminho de.
2: Foi a Rota da Fé, né? é? Caminho da, Rota, Fé. Camino Camino. da Fé,
1: ele tá desconcentrado é. aqui, galera, acho que o Olóres tá é a, ideia, a ideia do
2: programa, é realmente isso, é você desconcertar, você conversar, literalmente virar um papo ciclista mesmo. Então agora Porque o cara vem aqui, o cara vai falar do Caminho da Fé, o cara falar Rota da Fé. É, que no descrédito,
1: né? É, não mas é isso aí, foi o Caminho da Fé, eu fiz junto com o Tuca, seu irmão. Nós Bom, Alex, o Alex o é, é meu irmão, então eles vão falar, vão contar pra nós a história lá, né? porque foi só subida e descida, perna mole é. pra tudo quanto é lado. Mas é isso aí, Tchelão. Obrigado é. aí pela Eu participação. Você Eu nunca sei. atrapalha, pô. Valeu, tchau. Valeu, tia. Valeu. Valeu. Ô, Lóis, agora voltando aqui pro nosso mundo da bike, cara. Fala pra nós, tem alguma experiência sua assim, engraçada, que você viveu com essa galera aí nos bastidores do, da elite do, do pedal nacional, cara?
0: Putz, cara, é engraçado. Ah, acho que... Você já pedalou com essa galera? Já, já. É O Hugo, o Hugo Prado Neto é um dos mestres da, da bike aqui no Brasil, como treinador, como cara é, vanguarda aí do treinamento de potência. Para quem está mais avançado em treino, pode, pode procurar um pouco sobre isso. E o Hugo é diretor da OCE, é um cara que está há muito tempo na estrada. Então, eu treinava com ele, ele era meu é. treinador. E é muito engraçado você, de certa forma, é tá com o cara ali no seu time, né? Ele como meu atleta e também era meu treinador, então, mas sempre é uma troca muito grande. Então acho que tem experiências engraçadas de bastidor, né? O Lucas é um cara que é um suíço radicado no Brasil e a gente dava muita risada com ele porque é um cara easy going, pedala muito, assim, material humano, físico,
2: fora da Se curva. Dá, não, é aquele cara que senta na bike e vai. É. Né? Você não sabe onde o cara liga, fora, o botão fora, liga, fora o da cara curva,
0: vai. fora da, um fora da curva e um cara muito easy going, assim tranquilo, se apresenta pra largar dois minutos antes do, do, da largada, você tá lá suando, cadê o nada, Lucas, cara? cadê o Lucas, cadê o Lucas, pelo amor de Deus, vai perder o, a chamada, né, porque em prova aí UCI, com o ranking, você tem a chamada, e o atleta tem que atender na hora da chamada, e aí vai chamar o Lucas, cadê o Lucas, quando a pessoa chama o nome do Lucas, ele aparece, assim, um, umas suadeiras aí, de vez em quando a gente sofria, mas tem algumas, tem algumas histórias, é, foi bem divertido. Agora...
1: Quando eu o conheci, não sei se você se lembra disso, foi através do Silas, Silas Caldeira. Uhum. O Silas é um parceiro nosso, ciclista. Ele é, tem a Bike Padrão aqui em Mogi das Cruzes. Também uma uma loja legal de manutenção, de vendas de bike. E O, o Silas me apresentou a você assim. O Lores, cara, esse cara aí que você tá vendo, não dá nada para ele não. Mas ele pegou uma galera que estava pedalando aqui Speed na cidade. E aí pediu para os caras para acompanhar, mas ele estava de mountain bike. E aí,
0: houve essa história aí, galera. Fala aí, Não, aí, foi uma... Eu cheguei em Mogi, vim morar em Mogi em 2000, final de 2016. E aí nessa época eu estava treinando bem, tinha voltado de algumas provas fora do, do Brasil também, estava bem treinado.
2: Inclusive tem uma que eu vou perguntar para você, né? O CM <risos> da França, você conta um pouquinho para gente. Ponto, conto,
0: conta sim, essa foi uma prova bem legal. E aí, inclusive foi nesse ano, 2016. E aí eu vim para Morgi Mogi no final do, de 2016 e tem um pelotão que rola aí na cidade das terças e quinta. E tem um pessoal que roda bem forte. né? É... Você vê como o tempo passa, hoje está bem difícil de rodar nesse pelotão. tá complicado, é, os, os caras estão bate... fechando média de tem, 42, tem 43. Tem igual a bandeira lá atrás, é difícil. Mas aí eu cheguei um dia para rodar de mountain bike no pelotão. E, e tem uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante para você que tá ouvindo, que é um ciclista novo que eu acho que é uma questão de educação com, com quem está treinando e com o pelotão. Toda vez que você encontrar um pelotão e você quiser segui-lo, pede, comunica, fala, oh, posso ir lá atrás, posso rodar ou posso entrar no revezamento com vocês? Porque às vezes não, às vezes você não pode, às vezes tem um treino específico, às vezes aquela equipe não quer, aqueles ciclistas não querem, e eles estão ali treinando e você pode atrapalhar. Então na minha política eu sempre fiz isso, eu Cheguei e pedi, gente, posso entrar aí no, no pelotão? Eu é de mountain bike. Eu tava de mountain bike. É, de bike. E aí, eu acho que alguns olharam para mim e não deram muita coisa. Falaram, meu Deus, lá vem o carinha aí. Eu não tenho um físico muito né, de ciclista. É, já vem o magrelão aí. O
1: magrelão vem aí, meu. É. Esse cara deve pedalar não.
0: É, e eu sou um pouco maior normalmente do que um ciclista de estrada é. né. As pessoas falam, puta, esse cara é um pouco fora do padrão. Mas aí eu falei, ah, posso acompanhar? E eu dei um trabalhinho de mountain bike lá nesse dia do, do pelotão. É, rodando com o pessoal, óbvio que é, enfim, tive que usar alguma experiência para rodar de mountain bike num pelotão de estrada, mas foi uma história que virou uma pequena lenda, uma pequena lenda.
2: E, ó, tanto virou essa lenda, porque na época eu, eu pedalava no pelotão, eu brincava um pouquinho de speed, só que não com o pelotão de ponta, né? a gente brincava aqui, a gente fazia muita volta aqui, a gente fala que é a reta da SW, que a gente ia até aqui embaixo, aqui na rotatória da SW, voltava e fazia aqui em cima. O que, que aconteceu eu soube não tava no dia graças a deus porque eu ia me sentir humilhado mas o, o um amigo nosso que está no pedal ele falou cara você não sabe da maior apareceu um maluco lá apareceu um doido lá tal o pessoal treinando à noite o cara chega vai lá bike gg porque o cara é grande o cara é um gigante é, eu... né já descreveram o cara como 230 metros e de altura é, é, e o lenda. cara vem e começa a pedalar beleza é um tal de lodes aí ninguém conhece nós não só que o cara começa a pedalar, daqui a pouco o cara ali, parece que o cara tá atrasado, o cara vai embora e deixa o pelotão para trás. Vê se pode isso, mano. Tinha que estava quase dando na roda dele. O cara. Pessoal, isso
1: aí para vocês entenderem, primeiro é assim, ó é como o Fusca chegar do lado da Ferrari e falar, posso acelerar junto? E aí, de repente, o Fusca tem um turbo que é só ele que vai andar junto com a Ferrari. Foi mais ou menos o que aconteceu e virou uma lenda na região mas olha que legal mais uma mensagem desse cara que é fantástico aqui Lores que é você porque você disse que para chegar no pelotão você chegou com simplicidade pediu a licença pediu a permissão e acho que isso é que faz esse ambiente da bike muito louco um ambiente legal gostoso porque desde pedalar junto, como parar para oferecer uma ajuda quando você vê alguém é. com o pneu furado, cara, isso é muito comum nesse meio aí, nesse, nessa atmosfera toda do ciclismo. Lóris, nosso papo aqui cara, poderia estender longe, longe, mas nós vamos passar para um outro bloco. Nesse momento aqui a gente tem o nosso jabá, que é o jabá, do Pedalacast Brasil, com os apoiadores, em especial hoje, eu quero agradecer aqui a SW, que é uma empresa de equipamentos e acessórios para motocross, para bike, que ela foi parceira do, do desafio Top Bike, uma prova realizada por mim na região durante alguns anos, patrocina e incentiva ciclistas e eventos aí pelo Brasil afora, pelo exterior inclusive, então nós vamos aqui agora com os nossos jabás, obrigado aí galera!
0: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil.
2: Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br
1: Nós vamos falar um pouquinho, cara, de organização de corrida. Como eu vivi seis anos nos bastidores organizando prova de mountain bike, eu acabei coletando muita informação e eu criei o um manual do gestor de corridas de mountain bike. Esse material ele é disponível na hotmart.com.br para a galera que quer entender um pouquinho como são os bastidores, a dica, o beabá, do que é colocar uma prova para o ciclista amador, né, que você tem que ter muitos cuidados. E eu queria saber do Lores, o que, que você vê nas competições amadores, amadoras, aliás, que você acha que os organizadores deveriam sempre se atentar, principalmente para não colocar o ciclista amador em risco,
0: em condição aí ruim ou perigosa. Cara, acho que o principal para uma receita de prova dar certo, que eu, que eu entendo. É, um dos primeiros critérios é pontualidade. Então pontualidade é uma coisa importante, a hora que larga, é, a previsão da hora de chegada, ou seja, as linhas de corte, premiação. Então isso para mim é uma coisa que o organizador tem que levar muito a sério. Outra coisa é sinalização de percurso, ou seja, onde a sinalização pode falhar, você tem um staff. Acho que isso é primordial para você não ter um ciclista perdido no meio de uma trilha, numa região que ele não conhece. Acho que isso também é muito importante. Água. Nos pontos certos, ou seja, não, não economizar com isso, água isotônica, hoje em dia as provas dão uma, uma gama de, de, eu vou dizer assim, de alimentação, de, de tipos de alimentação e hidratação. Eu acho que esse é o principal e no mais o que vai fazer é um bom percurso, uma boa experiência isso faz com que o ciclista volte, isso é o que eu vejo.
1: Lores, uma coisa que eu gostaria também de falar com você, que lá no livro a gente escreve bastante sobre isso, é o grid de largada. Normalmente, nas provas amadoras, quem vai chegando na frente, vai ficando na frente e você tem lá um gradil protegendo essa galera para a largada e a gente vê muito atleta que chega atrasado e quer colocar a bicicleta por hum. cima do gradil. Você já viveu alguma coisa disso? O que você tem para deixar pro o nosso ouvinte aí de orientação com relação a essa conduta entre o ciclista amador aí?
0: É, eu já vivi isso, acho que já arrumei algumas confusões em prova por conta disso, porque... É uma tremenda falta de respeito. Eu já vi muito ciclista que pede para alinhar lá na frente e aguentar os primeiros cinco quilômetros no máximo rodando, então pede para alinhar para sair na foto, quer fazer foto no Facebook, no Insta, acaba desrespeitando um monte de outros ciclistas e a real é que se você quer largar na frente, a prova tem a política de, de seu alinhamento por horário, você vai ter que chegar primeiro. Se você vai querer colocar um rolo de treinamento ali para ficar aquecendo, porque o organizador permite também, com a permissão do organizador, ok, mas eu, eu vejo assim... É falta de respeito, você está, na verdade, é, vou dizer assim, rindo da cara de quem chegou cedo, alinhou, ali, às Alias está no frio, está numa chuva, né, que é uma coisa que acontece muito. Perfeito. Então, eu acho que deveria ser passível de punição, eu acho que muitas provas no passado faziam isso, ou seja, ficavam com, com vou dizer assim, os. os... É, os técnicos, os técnicos ser, ali né? na é, frente, técnicos, você, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, se acontecer, se quiser que aconteça. É, você sabe que
1: gentilmente, cara, enquanto organizador eu já pedi para que algumas pessoas saíssem depois que ela não. fez isso, porque é, é o respeito pelo ser humano e pelo ciclista. É, tem que estar à frente da brincadeira ou à frente da competição, seja ela qual for, porque não dá para levar a vantagem do Gerson e achar é. que está tudo certo. Isso não é legal não. Então, que legal que você trouxe essa visão para nós, porque isso e muito mais você encontra lá nesse manual. Principalmente para quem está aí aspirando a fazer uma competição, organizar. São dicas importantes essa questão da água. Já vou dizer mais uma vez para vocês, não é a metragem que define uma distância de hidratação de um ponto a outro. E sim a dificuldade do percurso, a exigência do ciclista naquele determinado trecho. Então você vai colocar às vezes a água entre 8, 10 quilômetros e às vezes entre 15 e 20 quilômetros. Então esses detalhes você encontra lá no livro. E
2: uma Nossa, coisa, Deus. endossando né, o, o assunto de vocês também, é pelo seguinte: ah, eu já tive a oportunidade de alinhar nos gates aí já para sair para uma prova. não Uma prova amadora, mas lá. Uhum. O que que acontece, cara? É muito complicado quando aquele cara, como o Láris falou, o cara não vai tomar pelotão cinco minutos. Uhum. Certo. Então, o cara quer tirar a foto pra rede social.
0: É.
1: É, que é para, para sair, no de meio bala, do só caminho, de gatinho, só de gatinho. Para é. no meio
2: do caminho, cara, então sai, você quer sair? Deixa ali, de ainda mais, porque a maioria das provas em Mogi, graças a Deus, Moji Região, ela vem já com é, uma série anual. Sim. Então, o cara não participa de uma prova só. Então, o cara tá participando etapas, chance, né? são várias etapas. Isso aconteceu com, a, com o Top Bike, acontece em outras provas aqui da região. Muito muito disso, isso, tem o Alfor que tem, né? Que é, o Big Biker. Então o que acontece? Pô, respeita o cara, o atleta, que tá alinhando na frente ali. Ele tá com uma camisa de líder, ou ele tá com ranking, ele tá procurando ranking pro ano inteiro. Não é você lá, o ciclista amador, que chegou ali e quer sair bonito na foto. Pô, deixa o pelotão sair então e depois você tira a foto sozinho ninguém.
1: Tem que ter bom senso. E aliás, mas pode até tirar foto com quem chegou na frente então, viu galera não fica triste não porque o cara às metade... vezes, o cara é gente
2: boa então volta na metade do caminho daí o cara vai lá e fica esperando tirar foto na frente. e
1: Lores um outro bloco aqui que a gente já vai emendar é o bloco terceiro que a gente fala sempre do eu também hashtag eu também pedalo e sempre a gente se encontra com alguém da mesma tribo, a gente sentado num bar, às vezes tomando uma gelada ou num restaurante, enfim, você vê alguém que tem algum indício ali de ciclismo, o de ciclista você já, ou oh, eu também pedalo, você também pedala, e esse bloco então o Carlão ele sempre vem e traz e bate o um papo conosco também sobre dicas e orientações. Legal. Então agora eu gostaria de ouvir de vocês, qual uma dica legal aí que vocês deixam o ciclista, para quando ele encontra um cara e fala assim, oh, eu também pedalo, e aí eu também pedalo vira conversa,
2: vira amizade, vira miojo, é isso, Carnal? Eu acho que sim, porque você encontra o cara, tá na mesa, ela conversando. Geralmente o cara já tá ou sujo, ou cheio de barro na cara, ou se o cara tá com uma camiseta regata, alguma coisa, já vê ali a característica, né? É o braço queimado em e em cima lá. Mas deixa eu puxar esse gancho então. Lóis, você hoje você falou que você vive mais essa parte empresarial, né? Sim. Então você não tá tanto mais no mundo da bike. Deixa uma dica para o cara que está escutando a gente lá. Você hoje procurando uma prova, né? não sei se você ainda faz isso, não ah. tô te acompanhando tanto assim como eu acompanhava antes. Uhum. Qual que é a sua dica? Qual que é a sua dica ali de você chegar ali para você conversar na mesa, o cara tá conversando, o que você pode deixar aquela dica no bate-papo? O que o cara pode procurar numa prova? Sem contar a parte da água, a parte da organização, tudo em lá. Tá.
0: Eu diria para você que eu procuro pelo desafio. Eu acho que para mim tem muito a ver hoje com o tipo de desafio que a prova propõe, eu tô indo muito mais para provas, a última prova que eu corri agora foi o desafio Bro em Nova Lima e para mim é um dos lugares mais sensacionais que eu já pedalei no mundo é, ali, ali perto de Honório Bicalho, a região é, que é, vou dizer assim, perto de BH o nível técnico da prova, é então uma prova com acho que 50 quilômetros, 49, 54, não lembro bem. Nem é tão longo assim, né? Na não, não, prova não é longa, você mas... Você xingou eu... a mãe dele no final daquela subida? No, da da Compotronics? Não, ah, não, não. Só falei que ele era bruto demais. Ele me emprestou a bicicleta, ainda tomei um tombo com a bicicleta dele. Bro, se você estiver ouvindo, deixa eu pagar o selim, você não quer deixar. É, mas eu procuraria isso, uma experiência mais divertida, por exemplo, no mountain bike, de Mountain Bike. uma experiência que me que eu vou falar assim, enriqueça tecnicamente, que seja legal de pilotar. Eu gosto mais disso numa prova hoje. E numa prova de road, por exemplo, numa prova de estrada, de speed, aí, como o pessoal chama, eu optaria por ir em provas que me levem a cenários que eu não estou normalmente acostumado a ir. Então, para muita gente, o Letap Brasil é uma prova que não é uma prova vou dizer, acessível a, a, a todos. tá uma prova que tem um, um início de inscrição R$ 690 reais. Mas é uma prova que fecha uma estrada conhecida, que é a Serra de Campos, Legal. ou seja, você pedala com segurança durante aí é, entre 4 a 5 horas, dependendo do teu nível, 4, 5, 6 horas, mas em estradas fechadas. Né? Você tem a experiência de uma experiência de outro padrão, de outro patamar. E aí você tem outras provas também, tem outros gran surgindo no Brasil, em Minas Gerais, na região do Rio de Janeiro. Eu procuraria mais por uma experiência nova nesses dois campos do que propriamente hoje em dia uma copa, pontuação coisas nesse sentido. E descer
2: aquela serra de campos, aquela serra velha, fechada só para você, ciclista, deve ser um tesão né?
0: é, é, eu fiz, é, eu fiz o ano passado, foi o primeiro ano em campos e lá, ano passado desceu pela velha, esse ano desceu pela nova toda fechada, então a serra nova ficou fechada. Por
1: da segurança né Lores, é... você procurar isso para o ciclista é bem bacana, porque você preserva a sua integridade, porque no dia seguinte, eu vou falar até no mesmo dia, você retorna para casa, tem sua família, então esse, esse hashtag eu também pedalo é justamente para isso, para trazer essas dicas e orientações, qual é o, o prisma aí que o Lores olha para isso tudo. Então legal Lores. Fico muito feliz, muito agradecido de trocar essa ideia, de você ceder esse seu tempo para nós. Imagina. Muito obrigado. Esse foi um dia hoje para nós aqui, com certeza, é de satisfação muito grande, cara, pela amizade, pelo respeito. Obrigado. Por, por você ter sentado conosco aí e compartilhado toda essa experiência. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Espero que você esteja conosco aí, quem sabe junto com a Vancine, junto com o Bro, trocando uma ideia, que são Legal. pessoas legais. O Bro recentemente deu um feedback para nós, que deve bater um papo também aqui no nosso canal e dar uma força para impulsionar aí o PedalaCast Brasil.
2: Bacana. Bom,
1: e para os ouvintes que esperaram, que estão conosco até agora aí nesse episódio, quero deixar o meu muito obrigado, pedir para que vocês deixem seus comentários, feedbacks em todas as nossas redes site, fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, é tudo arroba Brasil e também no site PedalaCastBrasil.com.br Temos também um grupo de WhatsApp sendo formado, que basta que você entre lá no Instagram, mande um direct para o Carlão, ele vai dar uma avaliada nisso, fazer uma entrevista, um bate-papo com você, por quê? Porque nós queremos nesse grupo somente pessoas que são do meio e que possam contribuir umas com as outras, para que a gente não tenha, nesse ambiente, um desconforto de gente levando piadinha, foto sem graça, coisa que não leva a nada. Então, agradecer mais uma vez, ouvinte dizer para vocês que é o seguinte, o PedalaCast Brasil, ele é gratuito e tem a função, a missão de levar sempre histórias fantásticas do mundo da bike, do mundo das duas rodas. E, finalmente, para você ciclista, ouvinte que estiver escutando o nosso episódio pelo Spotify, não esquece de ir lá, dar uma clicada no botão seguir e acompanhar o nosso canal. E também no iTunes, para quem está aí acompanhando pelo iTunes, vai lá, acompanha o nosso canal, deixa suas estrelinhas, porque isso fortalece a nossa divulgação. E eu vou pedir aqui agora as considerações finais para o Lores que esteve conosco por todo esse tempo.
0: Pessoal, obrigado, obrigado Carlão, obrigado Pinduca pelo, pelo tempo de vocês, pela oportunidade. Obrigado aí ao público do PedalaCast, que eu quero que cresça continuamente, continuamente, aumente em qualidade, em tamanho, em diversidade. Então, continuem acompanhando, o trabalho dos caras está bem legal. É, queria pedir para vocês acompanharem a SW nas redes sociais. Tá, a gente está no Instagram, está no Facebook, né, tem o nosso site também. Então você lojista você consumidor, a gente está desenvolvendo trabalhos muito interessantes no mundo da bike, produtos novos, a gente está trazendo muita coisa nova para os próximos anos. Passamos pelo recomeço agora, a gente teve um incêndio em abril aqui na fábrica é, e agora a gente está com a cabeça bem erguida, focado em novos projetos vocês vão ver a SW voltando com tudo. Obrigado, pessoal.
1: Legal, só fortalecendo isso, a SW ela é uma empresa parceira do mundo das duas rodas. Não é porque nós estamos aqui hoje na sede, batendo esse papo, como eu disse, a SW já foi e certamente será novamente o apoiador do... A SW já foi certamente será a apoiadora do quero dizer na verdade é o seguinte, que a SW é uma parceira do Mundo das Duas Rodas, ela acompanhou e foi apoiadora, foi apoiadora do desafio Top Bike por alguns anos e eu quero agradecer. Ah, aleluia! Aleluia cara, o desafio Top Bike foi uma prova que mexia muito, mexe muito comigo, porque envolvia muito esse ambiente do ciclismo, de pessoas legais, então quem tiver oportunidade realmente, é, adquirir, conhecer o material, toda a estrutura da SW, eles estão dando um exemplo de superação aqui, Lores, que isso enche o olho de qualquer empreendedor, de qualquer pessoa que sabe que não é fácil quando você bate lá no fundo do poço e tem que sair. Bater no fundo do poço significa uma coisa, não tem mais ponto de descer e só tem uma alternativa. E foi essa alternativa que vocês demonstraram para todo o mercado, que é para subir. E vocês contem conosco para o que vocês precisarem, pois de fato a ECW merece reconquistar aquilo que deu uma balançada por conta desse acidente. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ouvinte, muito obrigado Carlão. E como sempre Carlão, nós nos veremos nas, nas estradas. estradas. Ai, ai, ai.